0: Allora, Globetrotter di Proxy Luminale. Non sono ancora tornato a casa, Scalo. <ride>
1: <ride> Prima o poi finirà, tornerò a casa. Diciamo che abbiamo passato il giro di boa. E... Però sì, ancora non torno a casa. <ride> mi sto abituando. Il problema è quello che mi sto abituando e non devo abituarmi perché eh, poi la pacchia finisce. Però diciamo che, insomma, me la sto me eh, la sto girovacchiando ancora un po' in questo momento ti sto parlando da Seoul quindi Corea Corea del Sud Corea del Sud bisogna specificare sud, perché sennò no sì. ah, poi rischi di le mani
0: <ride> salutiamo è gli amici rimasto... di Pyongyang che però è nord quindi...
1: <ride> salutiamo gli amici di Pyongyang che è a tipo 50 km, qua, praticamente.
0: Sì, conf- sì, da dove sì. sono
1: io, al confine il confine è a 40 km, tant'è mm. che eh, anteprima luminale, eh, <coughs> sto provando a trovare eh, che non è facile, pensavo fosse più facile, ma sto provando a trovare una, una gita giornaliera che mi porti a vedere la zona demilitarizzata. Voglio riuscire a farcela perché se si riesca a farcela, quella. È una bella spunta, secondo me, per i miei canoni, è una bella spunta delle cose da vedere nel mondo.
0: Sì, ci, ci sta, ci sta. Poi è un attimo, attimo fare due passi e vedere un'altra cosa rarissima, appunto, la Corea del Nord. La Corea <ride> del Nord. Eh, un'altra cosa rarissima sarebbe riuscire poi a tornare indietro
1: dalla Corea del Nord. <ride>
0: sì.
1: Insomma, sarebbero tre cose rare in uno, tre piccioni con una fava, perché noi di Prox Luminale non ne prendiamo due, ne prendiamo tre. <ride> Comunque, ehm, sono arrivato in Corea del Sud ieri sera, quindi diciamo che ho fatto neanche 24 ore in Corea del Sud, ma è anche vero che dall'ultima volta che ci siamo sentiti, insomma, ho fatto qualche migliaio di chilometri. Perché, se non ricordo male, noi ci eravamo lasciati a Kuala Lumpur, se non ricordo male. Kuala Lumpur,
0: esattamente. Kuala Lumpur. Che per, uh, chi, per chi
1: non avesse chi avesse perso le puntate precedenti, chi mm-hmm. se l'ha perse, eh, si merita la puniz- una punizione luminale. E comunque se le può andare a trovare sul sito proxiluminale.com, andate a sentire. Perché insomma. E visto che non muovete mai il culo Dalla vostra sedia Almeno sentite qualche racconto di viaggio ogni tanto Non sono oh. scenari futuristici Facciamo un po', un po' no, di Proxy Luminari, Facciamo un po' di tutto eh, Io sono un inviato speciale Questo duro lavoro Bruttissimo che qualcuno deve fare Abbiamo tirato a sorte Purtroppo mi è venuta la cannuccia corta E eh, quindi tocca a me girare purtroppo. il fondo <ride> Troppo. Voi non lo vedete, io lo vedo in video, scalo in questo momento, <ride> mi sta mandando degli accidenti via video, però tant'è, sono a, a tipo fanculando a mille chilometri di distanza, quindi non mi può venire a prendere. <ride> <ride> <coughs> Comunque, insomma, tra, diciamo così, tra la Malesia e adesso Corea del Sud, ehm, faccio un piccolo recap dell'ultima settimana, sono Vai. stato in, eh, nella città Stato di singapore Oi. e nella eh, ridente paradisiaca isola di guam ok lo dico proprio sottolineando guam perché è stato un bel obiettivo che poi adesso nel corso della puntata vi racconterò ma andiamo per gradi andiamo per gradi vai allora dopo che ci siamo lasciati da kuala lumpur io ho preso un bel pullman e me ne sono nato a singapore perché Pullman? Perché qui c'è un fun fact. Scarlo, okay. per la prima volta in vita mia sono stato lasciato a piedi al confine. Vabbè, <ride> ti mollato lì. Avevo... Mi hanno mollato lì. Ora, io ne ho, ne ho passati, non tanti, però ne ho passati diversi di confini via terra, ok? Alcuni anche un po' particolari, tipo, non so, eh, nel deserto tra, del Negev, tra Israele e Giordania sono so, so, passato il confine tra Uganda e Kenya sempre in Pullman e ho passato anche insomma questo confine qui tra, tra, tra Malesia e Singapore non ho mai avuto problemi di sorta penso all'Africa senza tug- nulla togliere al continente nero però insomma uno spesso sempre che sia non sia il posto più organizzato del mondo al contrario di Singapore che uno pensi sia sempre un no? posto m- mega organizzato c'è. Allora, sono andato a Singapore chiaramente quando arrivi via Pullman, quindi via terra, in Pullman, ehm, te devi scendere dal Pullman, entri dentro l'ufficio, tutto il controllo passaporti, tutte le tue robe, poi ritorni passato il confine e entri di nuovo dentro, dentro il Pullman, no? Che è giù che ti aspetta. Si suppone almeno che sia giù che ti aspetti Questa volta a Singapore Non so, tra che c'era un sacco di gente Tra che ho beccato probabilmente Il poliziotto più stronzo E più lento e più incoglionito Che c'è in tutto il sud-est asiatico Fatto sta che ci ho messo due ore Quando sono uscito Sono andato nel parcheggio degli autobus E il mio autobus non c'era Quindi insomma Lì per lì è stato un attimo Non dico uno shock Però insomma e adesso? Non so dove sono, non ho internet perché avevo appena passato il confine, non avevo una sim, e non avevo niente, non sapevo chi chiamare, non sapevo con chi parlare e alla fine niente, insomma, quindi per un attimo sono stato un attimo destabilizzato da questa cosa qui. Un attimo, è eh, un attimo. Un, attimo. un Fortunatamente per me, ma sfortunatamente per gli altri... L'autista ha lasciato a casa, ha lasciato lì al confine me e altre dieci persone. Ah ecco quindi, questo qui si vede che non sa, so, aveva fretta, era fuori dalla tabella di marcia, ci hanno lasciato tutti a piedi. Quindi, alla fine della fiera, insomma, ci siamo raccattati. Dopo siamo riusciti un po' a organizzare le cose, abbiamo fatto un po' di sharing di taxi, <coughs> e alla fine, insomma, siamo arrivati un po' a destinazione. Però, ecco interessante e divertente vedere come posso mettere anche questo nella nella lista di cose fatte, lasciato a piedi a un confine. Così. In mezzo a Pedi a confine. <ride> e finalmente sei arrivato a Singapore e ti devo dire che Singapore è uno dei posti più strani, positivamente, che fino ad ora abbia visto in vita mia. Ok. <coughs> mm, per, una, per, un certo, per alcuni aspetti mi sembra aver fatto un viaggio nel tempo e non nello spazio. Perché per mm-hmm. alcune cose veramente Singapore è incredibilmente avanti nel tempo rispetto a noi. Mi rendo conto che poi io faccio molto la, la comparazione con Roma, ok? Per Il semplice okay. fatto che vivendo a Roma faccio la comparazione con Roma, ma d'altra parte è anche vero che comunque vivendo a Roma posso fare la comparazione con Roma, cioè posso mettere sul piatto della bilancia... Roma, con altri con altre città, mh, altre, con altre metropoli che, vi, che vado a visitare, no? Cioè, sì. Roma è una metropoli, città europea, capitale della nazione, non so, di una nazione del G7. Quindi, insomma, cioè, è una città che deve essere messa sul piatto della bilancia, secondo me. Sì. Secondo te, no?
0: Sì, assolutamente.
1: No. Ehm... E purtroppo, ogni volta che la metto su piazza della presenza, per ora, veramente perde, perde, perde ecco. un sacco di
0: frutti. E infatti, per perde. quello che stavo. Io aspettavo perché sì, la possiamo mettere, però. Mm. Perde. Perde. E ha
1: perso con Kuala Lumpur su tanti aspetti. Tanti, eh, non tutti, eh, perché comunque sia, io vedo queste città per pochi giorni non le vivo del tutto quindi insomma diciamo così eh, vedo solamente un primo livello di superficie Ok, non mi addentro nello specifico nei dettagli non, non ci vivo non le vivo le città tanto quindi insomma eh, non è che posso fare dei paragoni su tanti livelli però su quelli che eh, riesco a vedere ecco che, che, che Roma eh, Roma non, non regge il confronto non regge il confronto io mi immagino Roma quando paragono Roma paragono Roma come se io fossi un turista ok vivendo a Roma io la posso vedere sia da romano adottato mettiamola così sia comunque da turista che, che, che arriva e vedo che comunque io mi immagino un turista essere un turista un turista che arriva, che arriva a Roma o che vive in un'altra città pensa veramente di essere arrivato alla fine del mondo quando viene da noi secondo me Ehm Città, vedo città, vabbè, la prima cosa che ovviamente mi, mi colpisce sono queste città splendenti, pulite, e, e ben organizzate, e vedo una cosa particolare, le persone che vivono in quelle città, mm, come dire, vogliono bene la città, nel senso che le vedi ah, che non, sì, sì. Non, non, le, non le deturpano. Esatto,
0: portano rispetto okay. alla, propr- alla portano propria tana. Portano rispetto alla propria tana. Ok.
1: E purtroppo posso dire, e lo dico, poi gli ascoltatori romani venite sul gruppo Telegram Prox Illuminale e ditemi che non ho ragione, ma il romano mediamente non rispetta Roma. Non rispetta Roma perché si sente in diritto di poter non rispettare Roma perché dice Roma è la mia città, nella mia città posso fare quello che voglio. Sì, però ricordiamoci sempre il detto non si piscia dove si mangia. Esatto. Eh <ride> Famoso detto. <ride> e... <ride> Famosissimo detto, ok? E quindi questa cosa qui noto con, con dispiacere insomma che, che, che da noi non funziona. comunque, mh, tutto chiusa questa parentesi di, di paragone, vorrei tornare un po' a Singapore e raccontartelo un attimino per quella che Vai. ho potuto vedere, perché eh, come ti ho accennato poi anche no, nei discorsi tra di noi, veramente, eh, cazzo, mi sembra di essere veramente di aver fatto veramente un viaggio nel tempo nel futuro e, dalle, dalle piccole cose, ok? Metropolitana eh, mh, eh, Tut, 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 tutta perfetta e non, non ho avuto metropolitana tutta perfetta non, eh, senza, senza piloto ovviamente e è impossibile ti faccio piccole cose eh? è impossibile cadere sui binari perché è chiusa ci ah. sono le porte cioè il binario dove passa il treno è incapsulato ah, non, 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 puoi, non puoi scavalcare non puoi entrare nei binari è tutto chiuso ok eh, tutto perfettamente organizzato, <coughs> completamente tutto leggibile. Mm, considera che io sono stato tre giorni a Singapore senza internet. Non avevo una sim, non avevo internet. Perché non avevo bisogno e perché eh, le indicazioni erano esaustive al 100%. Okay. E questa cosa qui è stata, boh, l'ho, not- l'ho, notata, l'ho notata con molto piacere. Poi è chiaro che, eh, come dire, la, 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 a parte quello lì, non ho, provato, non ho provato mezzi di superficie, non ho provato gli autobus perché comunque sia era, tutto, era la metropolitana andava, andava veramente, poteva andare veramente dovunque. Quindi non ho avuto problemi. E, e chiaramente eh, è già tutto presposto per il fatto che a Singapore fa un caldo mortale. Cioè sì. tu puoi veramente vivere a Singapore senza sentire il caldo. Perché, eh, come dicevamo anche per Kuala Lumpur la, nella puntata precedente, come dicevi te, anche Singapore è molto fatta in 3D. Sì. Non è tutto solo a livello della strada. Ok, e, tu puoi uscire da un palazzo passando sottoterra per un, un sottopassaggio, entrando in un altro palazzo dove c'è la fermata della metro, dove c'è un centro commerciale, dove ci sono i ristoranti, dove ci sono palestre, dove ci sono un sacco di cose. Ok, e quindi puoi veramente passare una giornata intera passando da un posto all'altro senza uscire fuori. E secondo me è una cosa buona perché veramente Singapore è praticamente all'equatore e fa un caldo fottuto <ride> fa veramente un caldo fottuto
0: io sapevo che Singapore era anche una città estremamente verde è molto 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 verde ci sono un sacco di parchi c'è
1: proprio in mezzo alla città c'è proprio una riserva naturale e gigante, è proprio un bosco una foresta, una giungla io, non io chiamerei un bosco ma in realtà è una giungla <ride> perché non cioè. c'è il bosco come lo intendiamo noi con riserve e tutto quanto, l'ho visto poco, non l'ho visto tanto perché comunque non mi sono addentrato, ho preferito vedere più, eh, più la città perché comunque si sì, ero molto incuriosito da Singapore per tanti aspetti, e quindi non l'ho vista tanto, e, però sì, è molto verde e poi oltretutto, oltre all'isola, ci sono altre tante piccole, diversi isolotti attorno attorno alla città che fanno ancora parte della città-stato Alcuni, altri sono direttamente ma- Malesia, che fondamentalmente Singapore è, è come se fosse un enclave all'interno della Malesia, mm. con mm. la differenza che è un'isola, ok? Cioè. Eh, senza fondamentalmente, è proprio un'isola collegata dalla terraferma, da un, un unico ponte, che è proprio il ponte, quello lì dove c'è proprio la Dogana. E, fatto interessante, altro fun fact, eh, la Peliso, nella, Peliso, nella penisola malese, Proprio attaccato a Singapore, c'è il punto più a sud del continente asiatico, della terraferma, Mm. è il punto più a sud, è lì, attaccato all'altezza di Singapore che è ancora Malesia più o meno a quell'altezza lì eh, volevo andarla a vedere non sono riuscito ad andarla a vedere perché comunque non avendo tanto tempo non sono riuscito bene a incastrare e non sono riuscito bene a incastrare tutto e non l'ho visto mm, però insomma c'è niente c'è un ceppo con scritto punto piaciuto dell'Asia ecco non è che ci sia tanto da vedere <ride> questo è un po' la cosa, poi chiaramente vabbè Singapore in sé per sé è una città bellissima che insomma Tutta, tutta, tutta nuova, palazzi fantastici, eh, nella parte nuova c'è anche la parte vecchia invece che è molto caratteristica, molto pittoresca, c'è un quartiere prettamente arabo, nel, sempre nella, nella zona vecchia, c'è una, delle, c'è una moschea molto bella, molto grande, e, non ho capito se sia una delle più grandi del sud-est asiatico o meno però insomma molto bella da vedere e quel quartiere lì è pieno di beh, è diventato un quartiere molto non lo chiameremo un quartiere abbastanza hipster okay. pieno di localini murales molto molto bello molto bello e una cosa interessante anche qui è evitato fumare anche all'aperto in tutto il quartiere ah. non si può fumare ah. Nella zona dei locali. Nella zona prettamente araba dove ci sono proprio ristoranti, ci sono un sacco di ristoranti eh, libanesi, arabi, c'è cioè, il ristorante giordano, specialità arabe così. Lì ovviamente se ti mettono il divieto di fumo probabilmente viene fuori un'altra cellula terroristica, quindi lì <ride> si fuma. <ride> E poi chiaramente tutta la parte sulla costa è la parte chiaramente con i Marina Bay, i giardini, quelli famosi giardini, i, come si chiamano i Bay Garden, quelli con gli alberi, con la, con la, con la, con la pensilina sospesa, insomma tutta sì, quella giard- parte.
0: I giardini pensili dai, non so come chiamarli
1: esatto, esatto, esatto che sono fighissimi il Marina Bay, quelle che è l'hotel quei tre grattaceni che si sono collegati al, um, sul rooftop da, da, questa, da questo grandissimo terrazza a forma di nave e eh. in realtà è un grandissimo e c'è una piscina lì sopra, no? E c'è una piscina, chiaramente Ho visto i video. è bellissimo sono andato sul rooftop però chiaramente solo per la zona dedicata ai poveri cioè la parte diremo <ride> la poppa della nave eh, perché tutto il resto è dedicato solamente ai, ai clienti dell'hotel l'hotel, la stanza più, più per i più poveri costa 475 dollari americani quindi ho detto che no, a Marina Bay ancora non ci posso andare un presto però sotto il Marina Bay, lì a tutto attorno c'è tutto un grande complesso commerciale che È un complesso commerciale chiaramente di livello top di gamma, eh, negozi che vanno da <coughs> Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, tutti insomma tutti marchi di alta moda. e un casino immenso. Eh, Questo sì. un po' quindi è, è una città estremamente ricca: la ricchezza si sente, si respira, si vede, si vive. E <coughs> E c'è proprio questo, questo fervore si vede che la gente è lì per fare, per fare i soldi un po' come una di quelle città come Dubai no? come, sì. come New York, come Dubai quelle città che io considero città del mondo okay? che sono al di fuori di una nazione qualsiasi, sono città del mondo la cosa che mi piace di più di Singapore rispetto a queste altre città è che veramente Singapore lo è per il semplice fatto che è una città-stato mm. non appartiene a nessuna nazione e questa cosa qui la vedi perché non ha un'identità nazionale in sé per sé, Singapore. Singapore è una, eh, un crogiolo di etnie ok? e si vede che è un crocevia. È nato come crocevia e si vede che continua ad essere un crocevia, e questa cosa qui è bellissima. E quando ti dico che viaggio nel tempo, non solo per la questione architettonica e topografica della città, ma anche per una questione proprio dell'aria che si respira. Vedi etnie di tutto il mondo, vedi, 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 vedi persone di etnie diverse, di culture diverse, che, che, che convivono senza problemi. Ok? Quindi tutti i problemi che noi abbiamo oggi nel mondo, il razzismo, le guerre di sapori, problemi tra le nazioni, problemi tra i gruppi, t- tutto quello che noi vediamo adesso che gira nel mondo, lì non c'è, o almeno non si vede. E quindi questa cosa che, per quello che dico, mi sembra di essere stato vent'anni avanti. Cioè in un mondo sembra, sembra quasi no, una porta in un futuro in cui l'umanità ha risolto tutti i problemi. Eh sociali mettiamola così e Singapore sembra quasi il suo prototipo uno spaccato di quello che potrebbe essere un futuro positivo da qui ai prossimi 20 30 anni e quindi questa cosa qui boh io l'ho vista l'ho respirata ed è magnifica ed è magnifica e infatti Singapore è una città a cui vorrò tornare e mi piacerebbe rimanere un po di più per approfondire un po se effettivamente questo mio primo impatto perché solamente un primo impatto possa essere vero oppure no
0: se non è falso ecco
1: esatto esatto se la cosa non è falsa
0: ora ehm, ho conosciuto
1: dei ragazzi qui a, proprio a Seoul eh, in aeroporto ieri sera un australiano e un argentino eh, che parlando così eravamo in fila per fare il tampone eh, perché quando arrivi a Seoul è obbligatorio fare un tampone appena arrivi tra parentesi sono negativo quindi bella lì <ride> parlavo proprio con loro di questa cosa qui di Singapore e loro mm, mi hanno dato una risposta a questa cosa e mi hanno detto guarda noi conosciamo un po' di gente che vive a Singapore per forza, cioè chi è che non conosce qualcuno che vive a Singapore infatti mi hanno fatto sentire un po' in soggezione questi, sono molto Mm più trotter di me, no? non conosci nessuno che vive a Singapore no, che cazzo, cioè e parlando così dicevano, guarda che Singapore in realtà è una, uso il termine, polite dictatorship. Ehi, è dittatura, una ditta... dittatura educata. Dittatura <ride> educata, esatto, è una dittatura edu- educata e cortese ehm, che non si vede, ma c'è e mi hanno fatto questo esempio penso che c'è una legge e e questo qui me lo raccontavano questi due ragazzi ehm, di questo racconto fatto da un loro amico che vive proprio a Singapore eh, un amico australiano che vive a Singapore e dicevano a Singapore c'è questa legge che vieta assembramento più di cinque persone all'aperto non possono stare o al chiuso non possono stare ok poi mi dicevano poi questa cosa qui cioè, non viene mai applicata ok però la legge c'è e se un domani te la polizia gli stai sulle palle per un qualche motivo e se il ristorante il 7, la polizia ti può prendere ti porta tutti via vi rinchiude in galera te non ti trovano più e loro non gli puoi dire niente perché loro hanno seguito la legge ok questo Ok, cosa molto molto strana, e... non confermata questa cosa, quindi cioè, ti sto raccontando un racconto di un australiano e di un argentino che mi parlavano di un racconto di un loro amico, quindi ok, questa cosa qui è ovvio che eh, è un fatto per sentito dire, e non confermato, però insomma questo qui è come dire, è, boh, la prendo su e comunque sia una motivazione che a me mi dà una motivazione è un fatto che mi dà una motivazione in più appunto per tornare a Singapore stare un po' di più lì e vedere se effettivamente quello che dicono è vero o no (ride) poi eh, mi hanno anche raccontato di questa cosa io gli raccontavo anche di questo melting pot di popolazioni di culture che è fantastico e loro mi hanno smontato dicendomi che sì c'è questo melting pot ma in realtà c'è molta stratificazione sociale io in realtà non l'ho visto questa stratificazione sociale Però insomma ti riporto poi i discorsi Che ho fatto con loro ieri sera Sono discorsi che poi abbiamo fatto boh, un paio d'ore eh. Non è che siamo stati tanto ad approfondire Però insomma eh, Dicevano che Singapore fondamentalmente Ci sono i cinesi Al top della piramide Poi i malesi Poi ci sono, poi ci sono gli indiani E poi ci sono sotto ehm, Bangladesh, Cambogia, un po' tutto il resto del del sud-est asiatico. Ora, io questa stratificazione in realtà non l'ho percepita tanto, anche perché eh, sinceramente si sono dimenticati di parlare degli europei. Singapore, europei, scusami, occidentali, scusa, occidentali in generale. Perché a Singapore ce ne sono un sacco di occidentali ne sono tanti che lavoro sono tante aziende occidentali e ne ho viste veramente tante Ovvi- ovvio che così eh, te la butto lì ehm, quando vedi la scala notturna della, 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 della de- di Singapore quindi tutti i grattacieli così eh, non so tipo metà dei grattacieli c'è cioè, banca di Cina Uh, Bank of China oppure no China Enterprise China International Export quindi sono molte aziende cinesi che effettivamente stanno a Singapore quindi okay. che magari eh, Singapore sia diciamo così per una qual parte ok eh, gestita da cinesi questo non lo posso questo, questo lo, lo posso anche capire però ecco non, 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 non... Non mi sembrava di vedere tutta questa stratificazione, quindi questo qui sono un po' le le impressioni che ho avuto. Probabilmente
0: la nascondono bene?
1: Probabilmente, boh, forse la nascondono bene o forse insomma quello che mi è stato detto, poi magari non è prettamente vero, insomma ho conosciuto due ragazzi così che magari e non hanno poi tutta la verità in tasca è bello avere altre opinioni è bello sapere altre cose è bello avere altri punti di vista però insomma non è che se una persona mi dice una cosa deve essere vera per forza è certo, un certo. buon spunto per approfondire secondo me è un buon spunto per affo- approfondire cose che, che, che magari poi non avevo neanche percepito non avevo notato ecco, mi chiamola così questo indubbiamente questo, questo, questo indubbiamente però ecco questo è stato un po' il racconto che mi hanno fatto per il resto, guarda, ti dirò, insomma, è stato Singapore comunque mi rimane uno dei posti più belli che ho visto. E se ti dovessi dire, se mi dovessi domandare se mi potessi fermare qualche mese a Singapore a provare a vivere, ti direi sì, a Singapore ci starei.
0: Ok, quindi abbiamo Singapore, mm-hmm. abbiamo qua Lumpur abbiamo, eh, ci sono senza <ride> dimenticare, o abbiamo Hoci Min <ride> ho Min, esatto, quindi, esatto Pai di mesi, pai di mesi, pai di mesi, quindi ne hai, ne hai tre vite da fare per, per, per Beh, oh, mi, sto, mi sto
1: organizzando per i prossimi 40 anni da vivere, insomma, no? Ci sta, i primi 40 li ho appena, li ho appena passati e adesso mi organizzo per i prossimi <ride> No, comunque, insomma, a parte gli scherzi... Eh, ehm... È un bel posto, è un bel posto, a parte al netto di queste cose qui, mi sembra proprio uno di quei crocevia del mondo, ok? Come dire, sentivo proprio quest'area di crocevia del del genere umano, che non lo senti in tante parti. Io in Europa l'ho girata molto, diciamo così, l'Europa occidentale. L'Europa occidentale l'ho girata tutta, quindi le città più grosse dell'Europa occidentale le ho viste, Parigi, Londra, ok... Roma, Berlino, quello che è non la senti quest'area di crocevia del mondo? no non la senti? Senti sì tipo che ne so a Londra, la vedi Londra è una città importante, una città ok, una città importante per, per il genere umano è, è, un, è, un, è un buon crocevia un buon punto, ci sono cioè, ci, ci passa tutto il mondo, sì ma Londra è, rimane comunque la capitale del Regno. è soggetta alla volontà del Regno Unito, non so come dirla, (coughs) ok? Rimane comunque eh, dipendente da qualcos'altro, ok? Dalla volontà di un popolo che non è il genere umano, ma è quel popolo lì, il popolo inglese. Tant'è che, tant'è che, i contadini delle campagne gallesi hanno deciso i pecorari, i pecorari del nord dell'Inghilterra, di York, hanno deciso che eh, la Gran Bretagna doveva uscire dall'Unione Europea boh, Londra Brexit, eh, è un sacco di uffici di uffici europei, non sono più a Londra si sono spostati, quindi Londra adesso non è più lo stesso crocevia che era prima ha mm. un'importanza diversa rispetto a prima questa cosa qui in una città come Singapore, non può succedere perché Singapore è soggetta a se stessa, mm. e questa cosa qui, secondo me, è una figata clamorosa, sì. questo, 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 è innegabile. Quindi, guarda, questa cosa qui, e l'ho vista, e l'ho vista poco, l'ho vista forse, forse eh, giusto a New York, nonostante New York sia comunque sempre. No, una città degli Stati Uniti, è comunque molto meno soggetta a quello che succede nel resto degli Stati Uniti New York non è Stati Uniti gli Stati Uniti è tutta un'altra cosa New York è una cosa molto più a sé stante rispetto, rispetto al resto degli Stati Uniti mentre Londra invece non è troppo a sé stante rispetto al resto dell'Inghilterra del, del Regno Unito quindi forse ci sono veramente poche città nel mondo secondo me che, che rispecchino questa globalità diciamo così
0: Credo che siano tutte est, tra parentesi. Credo siano tutte là.
1: Ma sai, è anche vero che qui in questa zona che sto girando qui ci vive un bel po' di gente. Eh. <ride> Quindi è anche vero che ci passa, ci passa un bel po' di gente, ci passa anche un bel po' di capitale mm. e ci passa anche un bel po' di decisioni, mettiamola così, in diretto, in dirette o indirette che poi dopo insomma condizionano un po' il genere umano, perché condizionano quando prendi una città che fa scelte o opere, decisioni o quello che vuoi, che eh eh, che, che, che direttamente e indirettamente influiscono sulla vita di un miliardo e mezzo, due miliardi di persone, eh, incomincia ad essere una bella fetta di di genere umano. Eh, Quindi insomma... Sono stato comunque completamente molto sorpreso in generale da da tutta questa parte del sud-est asiatico e come dicevo nell'altra puntata, noi secondo me sottovalutiamo, sottostimiamo
0: tantissimo e conosciamo pochissimo in generale. Confermo. Io ad esempio ammetto che di quella zona conosco praticamente niente.
1: Niente. Ma anche tutta la... la retorica che si fa del sud-est asiatico, tutta, no, tutta, tutta la propaganda, adesso la chiamo propaganda, eh, ma non voglio dire propaganda, tutto quello che si racconta del sud-est asiatico, non è completo, non è, non è che è falso, è che noi parliamo del sud-est, per noi sud-est asiatico, per intenderci veramente, sono le spiagge, sono i resort e pensiamo che arriviamo noi europei, noi occidentali, noi ricconi col cash in tasca a fare l'elemosina, no? a venire qua a andare nelle spiagge della Thailandia e della, della Malese e gli facciamo anche un favore perché qua non costa un, perché la roba non costa un cazzo. Quindi eravamo noi con le tasche piene di soldi e con due spicci facciamo e, e facciamo i pascià. Mm, se voi pensate che sud-est asiatico sia solo questo, allora eh, avete veramente letto solo la copertina del libro. E il libro ha 1500 pagine.